0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume continuăm parabola talanților. Continuăm acea învățătură pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit ca noi să ne însușim în legătură cu aceste daruri pe care Dumnezeu ne le-a oferit fiecăria dintre noi. Pilda începe cu împărțirea talanților. Un prim lucru care merită menționat este că fiecărui slujitor îi se încredințează ceva. Nimeni nu este lăsat la o parte fiind considerat nevrednic niciunul n-a plecat de la întâlnirea cu stăpânul cu buzunarele goale, dacă e să folosim o expresie din popor. Acest lucru este valabil și pentru noi astăzi. Niciunul dintre noi n-a fost uitat de Domnul. Fiecăruia ni s-a încredințat câte ceva din comoara lui Dumnezeu, pentru care noi suntem direct răspunzători. Fiecare dintre noi a primit încredințarea din partea lui Dumnezeu și cel puțin măcar un Talant, un talent, un dar din partea Domnului. Așa încât fiecare dintre noi are o lucrare de făcut pentru ceea ce a primit, de aceea Dumnezeu ne va cere sau ne va chema la socoteală în legătură cu încredințarea primită din partea lui Dumnezeu. Când vorbim despre talanți, vorbim atât despre calitățile fizice, intelectuale, cât și emoționale vorbim despre calități pe care Dumnezeu ne le-a oferit. Dumnezeu ne-a înzestrat și în același timp despre darurile spirituale primite din partea lui Dumnezeu. Așadar, talanții sunt ceea ce omul primește din partea Domnului Dumnezeului nostru. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Popescu Valentin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc din nou pentru invitație.
0: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a citi de pe paginile Sfintelor Scripturi acele versete care ne vorbesc despre încredințarea pe care Dumnezeu a oferit-o robilor săi, nouă, slujitorilor lui Dumnezeu pe pământul acesta. Vă rog frumos!
1: Parabola sau pildă talanților este relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 14 la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, Fiecare după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talanț s-a dus de a făcut o groapă în pământ și-a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și la celul socoteala. Cel ce primise cei cinci talanți a adus alți cinci talanți și a zis Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți. Iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți." Stăpânul său i-a zis Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis Doamne, mi-ai încredințat doi talanți. Iată că am câștigat cu ei alți doi talanți." Stăpânul său i-a zis. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis. Doamne, am știut că ești un om aspru, care secer de unde n-ai și strângi de unde n-ai vânturat." Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău." Stăpânul său i-a răspuns, Rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui care are zece talanți." pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
0: Foarte frumoasă această învățătură, această parabolă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Stăpânul, ne-o transmite, ne dă, ne-a spus-o pentru ca noi să învățăm o lecție a credincioșiei. Domnule pastor, aș dori să pornim la drum prin a defini cine este stăpânul, cine sunt robicii cei credincioși, cine este robul necredincios și apoi vom încerca să discutăm un pic și despre aceste sentințe pe care stăpânul sau Domnul Dumnezeul nostru le rostește față de aceste categorii de oameni. Vă rog!
1: Da, după cum observăm parabola aceasta începe cu următoarea afirmație Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om și cred că această introducere, această propoziție ne ajută să identificăm personajele Dacă este vorba despre împărăția cerurilor în această parabolă, atunci stăpânul nu poate fi altul decât Dumnezeu iar robii Săi, robii lui Dumnezeu, nu pot fi alții decât oamenii sau noi, cei care citim Scriptura, care mergem la biserică, care avem o formă religioasă pe care o exprimăm într-un mod sau altul, ne considerăm robii Domnului. Dacă mi se permite și este potrivit aici o mică ilustrație, de foarte multe ori prin natura slujirii mele, când particip la înmormântări, merg în cimitir acolo unde are loc depunerea sau oficierea slujbei religioase și observ ceea ce este scris pe acele monumente, pe acele cruci. Aici odihnește robul Lui Dumnezeu Dacă este să ne luăm după aceste afirmații După aceste definiții Trăim într-o lume în care Toți oamenii sunt robii Domnului Dar această parabolă Face diferența dintre slujitori Mântuitorul spunea în predica lui Când a fost pe pământul acesta Că oamenii Se vor împărți la revenirea Domnului Hristos în două categorii Cei care au făcut voia Tatălui Și cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, atunci când va reveni, va adresa celor care au slujit pe Dumnezeu cuvinte frumoase, iar celor care nu au slujit pe Dumnezeu cuvinte mai puțin plăcute. Iată aici definiția de rob. Robii sunt cei care îl slujesc pe Dumnezeu, în parabola noastră.
0: Ce frumos și acest verset din Ioan, capitolul 15, versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos categorisește această, această paletă largă de slujitori în rob bun și credincios, și rob, viclean și leneș. Dacă mi se permite, aș vrea să intervin puțin aici. În Vechiul Testament era,
1: era un obicei, era o lege pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel. Știm că și atunci erau slujitori, iar poporului său, copiilor săi, celor care aparțineau poporului lui Israel, Dumnezeu le-a spus, la un anumit interval de timp să lași robii să plece acasă. Era acel an jubiliar, acel an în care toți deveneau liberi din nou și își recâștigau statutul de persoană liberă. Este aici un detaliu în Sfânta Scriptură și îl găsim în Vechiul Testament. Existau însă robi care nu voiau să plece de la stăpân. Și atunci stăpânul avea datoria de a lua urechea robului respectiv și a face un semn acolo. Cred că este cea mai frumoasă definiție pe care Vechiul Testament o poate da robului credincios deja cel om deși nu aparținea prin sângele lui familiei stăpânului prin alegerea de a-l sluji pe stăpân era tot un fel de rob, dar un rob liber, un rob care slujea cu bucurie, un rob care nu mai era sub amenințarea stăpânului ci deja discuta deschis cu stăpânul său ca cu un frate mai mare, ca cu un părinte
0: da, interesant faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos așează asupra acestor oameni o responsabilitate, adică le împarte avuția sa. Domnule pastor, care stăpân ar fi împărțit toată averea sa la robi? De ce a procedat așa? Nu exista și o altă soluție, nu putea el să pună bani la schimbător și când avea să se întoarcă să-l primească în doi sau în trei sau de două ori sau de trei ori? De ce Mântuitorul ține să ne explice faptul că și robii sau slujitorii sunt chemați să fie părtași de bucuria binecuvântărilor pe care le are stăpânul? De ce parte stăpânul la vera? Așa cum ați spus, cred că stăpânul respectiv putea să-și facă el această investiție,
1: putea să-și investească el singur capitalul și să-l dezvolte. Dar aici eu cred că parabola vrea să înfățișeze în fața noastră o altă relație care exista între stăpân și robii respectivi. Poate că erau mai apropiați de sufletul lui, poate că... Acei robi aveau un statut special în familia acelui om, acelui stăpân. Cu alte cuvinte, a vrut să-i facă părtași la la tot ceea ce însemna administrarea proprietății stăpânului respectiv. Probabil că acei robi urmau să moștenească o parte din, din, din averea stăpânului. Și uite, chiar aici îmi vine în minte o altă Pildă pe care o rostește Mântuitorul, și dacă mi este permis, vreau să fac referire la ea. Este vorba despre pilda fiului disipitor. Trec peste episodul uh, în care fiul ia banii tatălui, pleacă într-o călătorie și așa mai departe, și vreau să ajung la momentul Întoarcerii acasă și atitudinea pe care o are fratele mare care rămâne acasă, cum îi se adresează tatălui. Tată, eu te-am slujit ca un rob atâți ani. Atâția ani, ca un rob. Și tatăl spune, da dragul meu, da, așa este, stai liniștit Ceea ce este aici este al tău Consider că în parabola aceasta a talanților Stăpânul intenționa într-un viitor Mai apropiat sau mai îndepărtat Să împărtășească ceea ce are cu acești slujitori Și probabil că a fost un test al capacităților lor De a investi sau de a, de a administra bunurile stăpânului
0: Până la urmă vedem bunătatea stăpânului față de cei care erau chemați să lucreze acolo, în gospodăria lui, în casa lui, pe terenul lui. Și o încredere, o bunătate și o încredere observă la stăpân.
1: Are încredere să ofere acești bani, spune avuția lui. Adică cei opt talanți pe care i a împărțit acelor slujitori era toată averea lui, conform scripturii. Și o, o împarte celor trei slujitori, administratori.
0: Nu de ceaba... Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos spune această pildă pentru ca noi să învățăm o lecție față în față cu faptul că Dumnezeu ne-a chemat să slujim în via Lui, ne-a încredințat aceste daruri și acești talanți, talente pe care le-a pus pe fiecare dintre noi, ne le-a oferit nouă și responsabilitatea de a purta de grijă averii stăpânului. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Chiamă Domnul Nu-l auzi De glasul Său De ce te-ascuzi Atât de Afericii Găsești Necontenit Dacă Îl primești Te urmărești să o glas te însoțește pas cu pas dacă l-au o- Viața ta În tot ce faci Vezi mâna sa tendea glasul lui glasului cel viu O vino azi cât nu Însoțește pas cu pas, dacă-l chiar zi de zi, de cel refuz, de cel Så du för länge har det varit du inte tur. Ingen står till, kan inte rösta. Tog en Să-o glas Te pas cu pas Dacă-l auzi chiar zi de zi De ce De ce? Să-n urmă fi, Sfărâ-mă ar opri Și aduie inima-n dar, Căci mâine poate Sau glas, te însoțește pas cu pas, dacă la auzi chiar zi de zi.
0: Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Popescu Valentin despre parabola talanților. Discutăm despre darurile pe care Dumnezeu ne le-a oferit fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, am fost un pic curios și văd că aveți și dumneavoastră acolo o schemă cam cât ar valora Cam cât ar reprezenta acești opt talanți pe care stăpânul i-a împărțit robilor, slujitorilor. Haideți să trecem un pic în reviste. Cam ce perioadă de timp acopere munca respectivă pentru acești bani? Deci dacă ar fi să echivalăm cu salariul unui om, cam pe cât s ar întinde?
1: Da, a existat această curiozitate de a se face un calcul și l-am găsit undeva cei 8 talanți reprezentau de fapt întreaga averea stăpânului după cum am mai spus dacă am ține seama de valorile timpului și făcând un calcul simplu ajungem la concluzia că primul rob sau administrator a primit în folosire o sumă echivalentă cu salarul unui muncitor care a lucrat zi de zi timp de 8 ani adică cei 5 talanți ar fi cam echivalentul la unui salariu primit în 8 ani de muncă. E, nu e deloc puțin, nu?
0: Dacă ar fi să, să aducem la zi și, și dacă ar fi să echivalăm cu banii pe care, să zicem, un medic sau un profesor primesc în ziua de astăzi pentru o lună de zile, vedem că totul sunt niște bănuți acolo. Da, cel de-al doilea rob primește și el o sumă puțin mai mică, ceea ce echivalează
1: cu salariul pe 5 ani iar cel de-al treilea rob 2 ani de muncă primește de la stăpânul lui salariul pe 2 ani având această statistică în fața mea ideile sunt multe cât de interesant viața ar fi trăit acești oameni știind că nu mai au nevoie să muncească deși stăpânul nu le-a cerut în primă fază să facă ceva anume cu acei bani. Le-a încredințat și atât. Probabil că puteau să cheltuiască ceva și pentru ei, nu știu, dar stăpânul le-a dat
0: acest acest capital și l-a plecat de acasă. Și totuși, dacă am ajuns aici la această discuție despre averea stăpânului, se... Referă Domnul Hristos doar la cele daruri, acei talanți spirituali, puterea de a convinge, studiul, rugăciunea, bunătatea, slujirea noastră? Sau aici se poate face o referire exactă și la domeniul financiar? Adică Dumnezeu ne-a dat fiecăruia în măsura în care Dumnezeu găsește de cuvință, Să ai grijă ce faci cu banii tăi. Nu te du omul și îi dă pe țigări, ca apoi să-i da la medic. Nu te duci și de, scuzați pe desfrânate, că să perzi viața. Nu te duci și cheltuie banii tăi, talanții tăi, pe alcool, pentru că, zice scriptura, mușcă ca un basilic. Se face referire doar la lucrurile spirituale sau și din punct de vedere financiar putem să învățăm o lecție aici?
1: Vreau să mă folosesc în a răspunde la această întrebare de o expresie pe care o aud frecvent printre oameni. E viața mea, fac ce vreau, e timpul meu, fac ce vreau, sunt banii mei Ce te interesează? Cum îi cheltui? Dacă ne referim la cuvântul inspirat al Sfintei Scripturi, putem observa că lucrurile nu stau chiar așa. Ci oamenii, la un moment dat, vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de tot. Spune Biblia, de timpul pe care l-am folosit și cum l-am folosit, de cuvintele folosite, de influența pe care am avut-o asupra celorlalți și inclusiv, spune cuvântul inspirat, de banii pe care i-am cheltuit și cum i-am cheltuit. Deși pare absurd, dacă ar fi să-i spui unui om modern al zilelor noastre că el va da socoteală înainte lui Dumnezeu de banii pe care i-are, îți întoarce spatele și pleacă, pentru că e greu să accepte așa ceva în ziua de azi. Sunt banii mei, e salariul meu. Te mai și întreabă, dacă ce e treaba ta? Da, e treaba ta cum îi folosesc, sigur că da. Dar înaintea lui Dumnezeu, într-o zi, nu știm când va fi ziua aceea,
0: noi vom da socoteală de banii cheltuiți. Bine s-a întâmplat și nu știu dacă s-a întâmplat și dumneavoastră, dacă vi s-a întâmplat să te miri așa de câți bani are cineva și zici, măi, dar de ce văduva aceasta săracă n-are cu ce să trăiască și uite acest domn care a câștigat atât de mulți bani, cinstit sau necinstit, nu este treaba mea și nu este obiectivul discuției noastre din această ocazie, dar de ce parte Dumnezeu așa disproporționat parcă câteodată ar fi trebuit așa un pic mai egal, domnule, cum timpul ne este dat în mod egal. Ziua are 24 de ore, da? Este un dar pe care Dumnezeu ne l-a dat în mod egal. Ne-am fi dorit câteodată așa să uh, fie împărțit acest talent al banilor, banul mai echilibrat. E bună întrebare, E foarte bună întrebare.
1: Dumnezeu dă fiecăruia în funcție de capacitatea de a investi. Și a cheltui banii respectivi Uite, am avut o discuție la un moment dat cu cineva Care lucra într-un domeniu În care câștiga destul de bine Și îmi spunea la un moment dat Oricât aș munci Nu am mai mulți bani, atât Și cu tare Care muncește mai puțin decât mine Și a dat numele respectiv Are domnul mai mulți bani decât mine Și după ce am discutat Despre lucrul acesta, tot el vine Cu răspuns și spune, Era un... Credincios, mergea la biserică În ziua lui de închinare Mergea și se închina și îmi spunea Totuși eu cred că dacă Dumnezeu mi-ar da mai mulți bani Pe lună I-aș cheltui iurea. Și a spus vezi ți răspun răspuns singur la, la întrebare pe care o ai La dilema pe care o ai în mintea ta Deși sunt foarte mulți oameni care cheltuiesc Bani aiurea Nu știu dacă este potrivit Dar vreau să, vreau să amintesc O întâmplare pe care am trăit-o Într-un magazin, într-un market în timp ce făceam unele cumpărături și mă îndreptam la casa, spre casa de marcat, am observat că în fața mea era un domn care, în coșul de cumpărături, pe lângă altele, a comandat, a cumpărat vreo trei pachete de țigări. Am observat cât a plătit pe un pachet și am făcut repede un calcul în mintea mea și pe cele trei pachete de țigări a dat aproape 100 de lei în banii noștri de astăzi. Spunea că este porția lui de tutun pentru o zi. În mintea mea, repede am făcut un calcul acolo, în timp ce așteptam să-mi achit și eu cumpărăturile și am zis, dacă ar fi să mulțesc 100 cu 30, înseamnă 3000 de lei pe care omul respectiv îi cheltuiește lunar pentru un viciu. Și vreau să mă credeți că m-am apropiat de el și când am ieșit din market, mergeam spre parcare, l-am abordat și am spus, domnule, nu vă supărați, Am observat că ați cumpărat, vă dați seama câți bani cheltuiți și a spus da. Vă dați seama spune de o deoparte dacă n-ați mai alimenta acest viciu. Știi care a fost răspunsul acelui om? Nu este treabă dumne tale. Sunt banii mei și fac ce vreau. Oameni care nu știu să-și administreze
0: banii pe care i-au sau, mă rog, așa au înțeles ei că trebuie să o fac. Robul, leneș, pe deasupra și viclean, care acel dar primit din partea lui Dumnezeu, sapă și îl bagă în pământ. Soarta lui va fi acolo unde este plânsul și scrișnirea dinților. Am aici un gând, inspirat și aș vrea o secundă, și aici să ne oprim. Mândria și adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petrecute pe Golgota Am citat din Hristos Lumina Lumii de la pagina 562 carte scrisă de Ellen White. Deci, în inima în care se păstrează o via amintire a ceea ce a făcut stăpânul pentru noi, nu poate să existe o astfel de mândrie, o astfel de aroganță, ce e treaba ta, banii mei fac ce vreau cu ei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru banii, pentru câștigurile noastre, pentru pensia pe care iată că mulți dintre noi primesc această pensie. Până la urmă s-ar putea să nu fi fost uh, așa, Până la urmă, putea să fie și altfel. Gândindu-mă în direcția aceasta, și sănătatea este un dar din partea lui Dumnezeu, trebuie să punem la schimbător, să ne mulțumim sănătatea, să păstrăm acele reguli ale sănătății, acele principii ale sănătății. îngăduim mi să zic și darul vorbirii. pot să înjur pe Dumnezeu sau pot să-L pe Dumnezeu prin vorba ta, cu vorba ta, cu buzele tale.
1: Să aș vrea să mai intervin puțin aici la capitolul Vorbire, dacă se permite Vorbirea noastră poate să Încurajeze pe cineva Sau poate să lovească în cineva E adevărat Prin vorbire putem să rostim cuvinte de blasfemie La adresa lui Dumnezeu, dar la fel de ușor Putem să folosim vorba Despre care Cartea Proverbelor spune Că este o, o nealtă O sabie care, care taie puternic Putem să folosim vorba Cuvintele noastre Să construim emoțional pe cineva să-l încurajăm sau să-l dărâmăm psihic și mă tem că vom da
0: socoteară și pentru lucrul acesta. A zice scriptura zice. orice cuvânt nefolositor no, nefolositor no, no, no. adică cu buzile noastre cu buzile tale poți să încurajezi pe cineva după cum a subliniat sau poți să duci pe cineva la marginea prăpastiei, descurajare teribilă mai ales că trăim într-o lume în care motivele de descurajare, motivele de depresie sunt, parcă din ce în ce mai multe. Suntem chemați ca acest dar din partea lui Dumnezeu să-l folosim pentru a încuraja pe semenii noștri. De ce? Pentru că, iată, avem și o influență, fiecare dintre noi are o influență, deci avem o influență, fiecare dintre noi poate să folosească această influență pentru slava lui Dumnezeu sau poate să folosească această influență pentru a nimici pe cel de lângă el, că va duce până acolo, încât omul să nu mai știe pe unde să meargă. Uitați-vă un pic, dacă ar fi să vorbim nu doar de banii noștri, de, de cuvântul nostru, de influența noastră, de sănătatea noastră, uitați-vă un pic, putem să vorbim aici, chiar dacă nu este dat, și ziceam Adineaur, în mod egal tuturora, o unitate de timp, ziua, Suntem responsabili ce facem într-o zi de programul nostru, ce alegem să facem. Nu este subiectul discuției de astăzi, dar îngăduiți-mi să zic adesea prea mult timp pe telefon, prea mult timp și oamenii sunt efectiv alarmați 8 ore din zi. 12 ore din zi, petrecute pe social media. Exact. Poate e bine, nu știu, nu vreau să zic, dar nu cumva ar trebui să ne întoarcem un pic spre adevăratele valori ale vieții, să le punem la schimbător, să slujim prin ele, pentru ca să binecuvântăm și pe alții și în același timp și noi să fim binecuvântați? Cu,
1: cu siguranță ar trebui o întoarcere la valorile pe care le avem și pe care Sfânta Scriptură le, le promovează și, din păcate, societatea în care trăim le așează sub preș promovând alte alte lucruri, alte gânduri, alte, alte idei. Putem discuta mult pe ideea aceasta, nu știu dacă face subiectul emisiunii noastre de astăzi, însă timpul alocat acestor platforme de socializare, așa cum ați spus, este un timp care... S-a constatat în ultima vreme că mai mult distruge relații decât să construiască. Și vreau doar o idee să, să atenționez aici, poate că cineva ascultă și înțelege uh, multe grupuri pe social media create unde se desfășoară tot felul de uh, uh, cum să le numesc, de atitudini din acestea, de, de critică, bullying și așa mai departe. Și ne ocupăm timpul cu așa ceva Persoane distruse, efectiv, prin asemenea metode. Distruse emoțional chiar.
0: Dar nu vorbim împotriva științei sau metodelor în care știința s-a dezvoltat. Tehnologia este bună, are locul ei, exact. Vorbim despre inteligența artificială bună sau rea. Nu, nu discutăm în imaginea de astăzi, ci discutăm despre cum folosesc darurile pe care Dumnezeu mi le dă. Sănătatea, timpul, vorba, banii, influența. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat și suficientă lumină și sfat divin pentru că aceste daruri din partea Lui Dumnezeu să fie puse la schimbător. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultător la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul Pastor Popescu Valentin, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Discutăm pilda talanților, discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ni l-a lăsat pentru ca viața noastră să fie mai plenară, să fie mai deplină, mai binecuvântată și prin slujirea noastră să putem să binecuvântăm și pe cei de lângă noi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra motivației care l-a pus pe cel de-al treilea, care a primit și el un dar din partea lui Dumnezeu, a primit și el un talent din partea lui Dumnezeu, motivației care l-a condus ca să-și îngroape acest talent. De ce credeți că a făcut omul acesta acest gest necugetat sau acest gest o poate foarte bine cântărit, știu eu? De ce a făcut treaba aceasta?
1: Pot fi două aspecte aici. În prima instanță ar fi următoarea explicație. Poate lipsa de responsabilitate sau dorința de a nu se complica prea mult cu această răspundere. Nu mi-a spus stăpânul exact ce trebuie să fac O fi observat probabil La prietenii lui că au investit Și au spus, mă, e prea multă pierdere de timp Nu merită Nu mi-a spus stăpânul că trebuie să fac lucrul acesta Mi l-a încredințat să îl păzesc Să nu îl fure hoții La întoarcere eu îl dau înapoi Exact așa cum mi l-a dat Aceasta ar fi o explicație A doua explicație însă Pe care eu o îmbrățișez și îmi place cel mai mult Este că Acest rob de fapt, nu avea o relație apropiată cu stăpânul lui, și nu-l cunoștea suficient de bine. Spune scriptura așa, Doamne, am știut că ești un om aspru, care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Cu alte cuvinte am zis mai Decât să greșesc mai bine Îți dau curat ceea ce mi-ai dat Tu, nici mai mult, nici mai puțin Uite, nu l-am cheltuit Ți-l dau înapoi exact așa cum mi l-ai încredințat Fă ce știi cu el
0: Oară fi fost invidios De ce ai dat mai mult la ceilalți Și miei, mi-ai dat doar atât sau comoditatea, mai bine stau în bancă, în tribună, privesc cum joacă jucătorii sau cum se luptă cei care se luptă la jocurile de opște. Apropo de ce spune Apostolul Pavel.
1: Dacă e să faci referire la paragraful pe care l-ați amintit puțin mai înainte, cel care se regăsește în Cartea Hristos, Lumina Lumii, un om care are în inimă jertfa lui Hristos, nu are mândrie. Un om care știe că pentru el a murit Hristos nu poate fi invidios pe cei de lângă el Poate a fost și invidia Nu știu,
0: sigur Dar eu mai degrabă cred că A fost lipsa de responsabilitate Sau comoditate. Oare și înțelegea bine datoria Știa care știa. e datoria Știa ce trebuie să facă M-a surprins că n-a refuzat talentul Oare, de ce nu l-a refuzat? Putea să spună, doamne știi ceva Nu mă interesează." Am destule pe cap Am, pe cap, am slujit, slujesc da. cu și. Ce avea el de făcut acolo, de îngrijit, prin casa stăpânului? N-a refuzat. Însă mă gândesc adesea, oare nu cumva în spatele anumitor motivații ne ascundem și noi? Nu cumva lipsa noastră de responsabilitate sau neimplicarea în, în lucru în via lui Dumnezeu? Apropo de parabola lucrătorilor în vie, da? Da. Nu cumva ne ascundem în spatele unor motive care înaintea lui Dumnezeu... Nu stau? Știți, e o deosebire și vreau să continuăm un pic discuția între uh, cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit către cei care și-au făcut datoria și cuvântul rostit de stăpân, deci de Dumnezeu față de acest uh, om. Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Ce este această bucurie stăpânului? Și apoi este numit bun și credincios, da? Și imediat vreau să facem un al doilea pas să discutăm despre celălalt care zice unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Haideți să vedem un pic. Ce este această bucurie a stăpânului? Uh,
1: cred tot mai mult ceea ce am spus la început și prin această idee m-ați făcut să fiu convins de ideea aceasta. Din ideea versetului m-a convins că ceea ce am în mintea mea e corect și anume cu siguranță stăpânul ar fi dorit să împărtășească statutul lui cu, cu robii pe care avea, cu acești trei robi. Poate că avea mai mulți robi acel stăpân, nu doar trei, dar acești erau mai apropiați și dorea la un moment dat să împartă cu ei, sau poate chiar se lase moștenitor peste casa lui, după ce
0: el nu mai fi. Da, nu ne nu, se spune, avea nu ne nu, nu, nu,
1: se spune, dar uh, uh, intră în bucuria stăpânului cu alte cuvinte de azi înainte bucuria mea este și a ta, Ceea ce am eu ai și tu Eu îl văd pe acest stăpân Pregătit să împărtășească cu acest rob credincios Vorbind despre primul Și al doilea Cu acești rob credincioși îl văd gata Pe acest stăpân să împărtășească Viața lui, bucuria lui, averea lui
0: Există o idee Care circulă și mi se pare Deosebit de profundă Și anume cel de-al treilea Îngroapă talentul În pământ că și ai fost și în te vei întoarce unde, unde, adică îngropă talentul și din păcate sunt atât de mulți creștini care fac din propria lor viață din propriul lor comportament un cimitir al darurilor lui Dumnezeu, al talanților lui Dumnezeu, totul pentru sine, nimic pentru altul, îngropat și sigilat acolo pentru totdeauna.
1: Atitudinea celui de-al treilea slujitor, celui de-al treilea rob îmi amintește de fapt despre atitudinea fiului risipitor care a cerut averea tatălui, dăm mi partea care mi se cuvine, în mod foarte arogant și îndrăzneț, vine la tatăl și spune: Dă-mi banii mei, dată care sunt banii mei, eu vreau să plec de acasă. Fac o scurtă paranteză aici, poate că sunt mulți astăzi care au atitudinea aceasta. Mergem mai departe. Tatăl îi dă averea, el pleacă și consumă tot pentru el și distrându-se cu prietenii lui. De multe ori mi-am pus întrebarea, oare nu suntem și noi ca acest copil tânăr care a plecat de acasă risipind binecuvântările lui Dumnezeu în mod inutil în lumea aceasta? De câte ori ne-a binecuvântat Dumnezeu și noi am risipit, ne-a dat Dumnezeu și noi am, am cheltuit, am, am folosit fără sens, fără, fără valoare, fără să ne gândim la ceea ce va urma. Era pe patul de moarte Cineva suferea de o boală gravă Am stat la el Am murit de cancer Cu mulți ani în urmă Și pe buzele lui a scăpat Câteva cuvinte și a spus Îmi pare rău că în viața mea N-am economisit mai mult Pentru copiii mei care rămân după mine Am cheltuit Ne-am distrat, ne-am plimbat Dar nu am pus deoparte Un capital O economie pentru copiii mei am fată la facultate, copilul cel mare,
0: nu știu ce va face. Și omul a murit. Familia a rămas. Da, din păcate, din păcate, această situație, acest scenariu se repete iar și iar, iar și iar, în loc să fie un slujitor, un om care se dezvolce darurile primite, talanții primiți, devii un cimitir al acestor daruri primite din partea lui Dumnezeu. să fie iertată expresia, dar câteodată chiar așa se întâmplă. Omul nu știe nimic decât alcool, eventual droguri, țigare și desfrâu. Și Uitând că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos încheie această pilde cu avertizarea Că într-o bună zi se va întoarce. Mă uit la câteva versete ale Sfintelor Scripturi și apoi vreau să discutăm în ultimile momente din emisiunea de astăzi aceste versete. Ioan 14 cu 3 Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14 cu 18 Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Apocalips 3 cu 11 Iată, eu vin curând, păstrează ce ai Ca nimeni să nu-ți ia una. 22 cu 7, tot din Apocalips Și iată, eu vin curând Ferice de cel ce păzește cuvintele din cartea aceasta 22 cu 12 Eu vin curând și răsplata mea este cu mine Ca să dau fiecăruia după fapta lui 22 cu 20 Cel ce adevărește aceste lucruri zice Da, eu vin curând, amin Vină, Doamne Iisuse ce binecuvântare ca într-o bună zi să poți să stai față în față cu Stăpânul, cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor și să auzi aceste frumoase cuvinte. Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră, dar, în bucuria Stăpânului tău. Domnule pastor, e momentul să încheiem emisiunea, dar n-aș vrea să trecem peste un sfat pe care dumneavoastră să-l oferiți acelui om care și-a cheltuit averea stăpânului pe tarabele acestei lumi. Poate odată a fost un om credincios, poate a fost un familist, dar datorită unor patini, datorită alcoolului, datorită faptului că a alunecat și familia s-a îndepărtat, poate l-a părăsit soția, l-au părăsit copiii, însă în inima lui Își dorește întoarcerea, în inima lui încă mai pâlbie această făclie, această flacără, această speranță că va fi bine. Și ar dori să fie din nou în sânul bisericii, în mijlocul frățietății, poate într-o comunitate în care, în anii tinereții, slujea în biserica respectivă, domnule pastor, pentru astfel de persoană. Pentru un astfel de om Pentru o astfel de situație Mai există speranță Mai există nădejde Ce ați sfătui pe un astfel de om? Când este vorba despre sfaturi E greu ca să le dai Pentru că
1: oamenii sunt în situații Diferite și Nu știi cum le percep Spune parabola La fiului plecat de acasă La un moment dat și a venit în fire Atâta timp cât este în viață Atâta timp cât este conștient, atâta timp cât poate lua decizii, mintea lui funcționează corect, sănătos, să se întoarcă la Dumnezeu. Rugăciunea și consacrarea personală poate să conducă o asemenea persoană la
0: Dumnezeu. Oare un astfel de om chiar își dorește și dacă chiar își dorește, Dumnezeu va rândui lucrurile spre pocăința lui, spre întoarcerea lui, spre primirea Sigur că lui. Da. Posibilitatea există, numai omul să vrea. E cuvântul inspirat care zice ceea ce trebuie să înțelegem e adevărata putere a voinței. Un astfel de om să pună voința lui în slujba lui Dumnezeu, să-și dorească și Dumnezeu îl va cuvânta. Sigur că da. Domnule pastor, vreau să închei cu o avertizare o avertizare scrisă sub inspirație divină. Descoperim acest pasaj în cartea Parabolele Domnului Hristos la pagina 286, Ellen G. White. Chiar dacă nu ne pierdem mântuirea, în veșnicie vom ajunge să ne dăm seama de urmările nefolosirii talanților noștri. Căci pentru toată cunoștința și destoinicia pe care am fi putut-o dobândi și n-am dobândit-o, Va fi o pierdere veșnică. De aceea, să ne ajute, bunul Dumnezeu, să punem în slujba lui Dumnezeu. E cu tremurător
1: ce, ce mesajul acestui, acestui citat.
0: E cu tremurător, dar e adevărat. Dumnezeu ne va face răspunzător de, pentru ceea trebuie. ce am fi putut deveni printr-o dreaptă folosire a talanților dați de Domnul. Și ceea ce nu am făcut aici nu poate fi recuperat niciodată.
1: E o pierdere veșnică.
0: Scrie citatul foarte puternic. Da. Noi vom fi judecați după ceea ce am fi putut face, face Și n-am făcut-o făcut. Sigur Să ne dea bunul Dumnezeu puterea de a sluji pe Dumnezeul nostru cu credincioșie Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Și eu vă
1: mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi de la acest microfon Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și radioascultatorii
0: dumneavoastră Mulțumesc frumos Stimați ascultători din toată inima Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Binecvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! Îl ar